2: Buenas tardes, sean bienvenidos a la super previa del partido de la Selección Nacional Argentina frente a Chile. Eh, llegó el día, llegó el día del debut, después de, de muchos muchos líos de si se hacía acá, si no se hacía. Finalmente se logró hacer, bueno, en Brasil. Y acá está, en, estamos en Radio Juventudes haciendo la previa para luego meternos en el partido. Eh, que eso será, bueno, a las 6 de la tarde. Ahora tenemos una previa muy cargada. Me acompaña mi compañero Lucas. ¿Cómo anda Lucas?
0: Todo bien, todo bien. Acá estamos. Sí, ¿no? Una nueva ilusión se pone en marcha. Esperemos que se termine estos 28 años de espera y, y podamos gritar campeones de una vez. Sí, esperemos que, esperemos que le traigamos
2: suerte a la selección. Eh, yo te digo, si nosotros estamos acá y Argentina sale campeón, el año que viene hacemos el Mundial y, y, y no paramos, ¿eh?
0: Así es, ¿no? Hacemos el Mundial de una. Y, y vamos a tirar y no, vamos a preguntarle a la gente qué haría si Argentina sale campeón.
2: Claro, qué locura, hagamos eso, preguntemos qué locura harían si la selección sale campeón. Eh, las, cábalas. las cábalas que tienen. Eh, yo salí de mi zona de confort, de mi cábala y me vine acá para hacer la previa con ustedes. Tengo para presentarles también a mi compañero, a nuestro nuevo compañero Federico. ¿Cómo andas Federico?
3: ¿Cómo están chicos? Muy buenas tardes para todos. Bueno, muy buenas tardes para todos los que nos están escuchando. La verdad es un gusto poder empezar acá en Radio Juventudes de Merlo. Es un sueño que ya viene hace algunos años y la verdad estoy muy agradecido con el espacio. Hoy vamos a hablar de la selección argentina. Tenemos un montón de cosas, desde si se debería haber jugado la Copa América... Los ambos seleccionados, tanto el de Argentina y Chile Y vamos a tener unos pequeños datos de color para compartir con todos ustedes sí así es eh,
2: Un partido que se jugó mucho en la previa Se estuvo hablando mucho en la previa eh, No hay equipo confirmado Todavía hay un 90% de jugadores de la selección argentina confirmados El resto son 2-3 jugadores que, que ahora veremos eh, quiénes son eh, pero bueno, se puso, se puso en marcha la ilusión nuevamente, nuevamente se puso en marcha la ilusión de ver al seleccionado argentino campeón de la Copa América y así empezar. Eh, bueno, para empezar, eh, como bien decías vos, Fede, eh, un, una Copa que tuvo muchos líos previamente, eh, que, que si se jugaba, si no se jugaba, dónde se jugaba... Finalmente se jugó en Brasil, se juega en Brasil y, y abrió una incógnita grande que es ¿se debió jugar esta Copa América? ¿O se debió jugar en otro país? Se, se especulaba que, que cuando se suspendió en la, en, en la Copa América en, acá en la Argentina eh, habían dos sedes, era Estados Unidos y Brasil. La mayoría eh, imaginaba que por, por la situación sanitaria y por... ...por todo el tema del dinero que mueve la copa... ...se iba a jugar en Estados Unidos... ...pero finalmente de sorpresa... ...se confirmó que se iba a jugar en Brasil... ...pregunta para, para charlar en la mesa para empezar... ...¿para ustedes estuvo bien que se juegue en Brasil?
0: Eh, para mi gusto no... Eh, ...quedó demostrado ¿no? una vez más que, que... ...a Domínguez y al presidente de Brasil que la plata manchó al fútbol no como lo hicieron el año pasado con la Copa Libertadores obligando a los clubes acá que ¿no? si, si los clubes argentinos no juegan no pueden jugar quedan afuera cuando era una locura no veníamos de un año parado de fútbol eh, la plata la plata volvió a manchar la Copa y, y el fútbol otra vez borró todo
3: a mí me hubiese gustado particularmente que si se realizaba, que se realice dentro de Estados Unidos por una cuestión sanitaria. no Me parece que eh, Brasil no está en condiciones de recibir tanto a los jugadores. Bueno, Argentina sabemos que va a ser base aquí en Ezeiza, va a viajar solamente para los partidos. Pero eso también genera ¿no? un nuevo foco de contagio, que puede ser tanto dentro de las burbujas argentinas como dentro de las burbujas de todos los países que van a integrar esta Copa América. Me parece que Brasil no está hoy por hoy en condiciones eh, para poder recibir tanta gente.
2: Sí, sí, y además eh, hay... Hay algo que, que también es real, eh, que en Estados Unidos eh, ya, ya están en una nueva normalidad, es, ya están muy adelantados por, bueno, por, la, por la situación que tienen de, de poder comprar adquirir las vacunas. Eh, ellos ya están eh, contando con público en sus estadios. De hecho, eh, el día sábado jugó México eh, en el estadio del Atlanta United y hubo 70.000 personas, que fue un récord eh, para un partido de fútbol acá en América. Entonces, eh, bueno, esa es la, esa es la duda que, que me surge Creo que le surge a todos ¿Por qué no se jugó en Estados Unidos? Siendo que podría haber público Y si tanto eh, tanto le gusta a la conmebol eh, ir por el lado de, del dinero Yo creo que jugarlo en Estados Unidos era, era algo más de dinero ¿Por qué? Porque había otros sponsors, había público eh, Yo me imagino Argentina-Chile Hoy en Estados Unidos reventaba los estadios Reventaba entonces bueno Eso es lo que, lo que sucedió No podemos hacer nada La Copa América se está jugando en Brasil eh, Estamos alentando igual eh, Vamos a seguir alentando a la selección Y bueno, y ahora quiero irme a lo futbolístico eh, Ayer comenzó la Copa Bueno, la Copa América jugó el, el local Jugó Brasil contra Venezuela Recordemos que Venezuela eh, Llegaba con 15 casos de coronavirus Y tuvo que cambiar el equipo De último momento Pero igualmente jugó y juego con un Brasil que, para mí, independientemente de todo lo que lo que pase fuera de lo futbolístico, para mí es el gran candidato a ganar la Copa, ¿no sé ustedes?
0: Sí, sí, es el gran candidato. Más que nada, ayer también no hubo un par de momentos que, que ya los fallos arbitrales empezaron a, a jugar para el lado brasilero cuando pedían penal y, y demás. Yo lo, lo que quería traer a colación era lo que había comentado Fede, que... Argentina y volver, juega el parte vuelve, ¿no? Vamos a ver cómo, cómo lo, lo sienten los jugadores, al cansancio del viaje y, y cómo, cómo lo trata. Eh, porque es un mes, pero ir, estar yendo, volviendo, debe ser agotador también.
3: A mí me parece que como grandes candidatos en las Copas África siempre está tanto Brasil como Argentina, ¿no? Ah. Más allá de que cada uno tenga eh, altas, bajas dentro de su equipo, los dos candidatos siempre son, fueron y van a ser tanto Argentina y Brasil. Hoy por hoy, bueno, con una Argentina en reconstrucción, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que Lionel Scaloni está hace poquito, le están dando la oportunidad, le estamos dando rodaje como director técnico. Y bueno, y se dio dentro de estos años eso que tanto pedíamos, ¿no? También un poco los hinchas del fútbol, que era eh, renovar un poco los nombres dentro de la selección argentina. Por ejemplo, eh... El arquero, ¿cómo? Me el, el, el Diego Martínez,
0: ¿no? Un, uh, un borrado en Inglaterra. Y... Claro,
3: Emiliano Martínez vino, hasta ahora está demostrando. Después, bueno, tenemos eh, Nicolás Tagliafico, que está hace poquito jugando. Jugó el Mundial de Rusia 2018. Bueno, Messi infaltable. Y para mí, una de las novedades es Giovanni Lochelso dentro de lo que es el primer equipo de la selección argentina.
2: Sí, sí, eh, yo creo que esta es la copa del recambio. Eh, yo creo que no solamente Argentina es el, es el, el equipo que, que tiene el recambio, que está pasando por un momento de transición, un momento de recambio, sino que Chile mismo, eh, con un nuevo entrenador que, que recién lleva cuatro partidos entre Amistoso y Fecha FIFA. Eh, o sea, es, es una copa en donde se está utilizando mucho el recambio. Yo creo que todos los equipos sudamericanos apuestan muy fuerte al Mundial de Qatar. Son los equipos que quieren llegar fuerte para el Mundial de Qatar. Yo creo que esta es la oportunidad para cambiar, para hacer un recambio. Eh, recordemos que, bueno, Argentina había quedado fuera en el Mundial de Rusia en cuartos de final, en, en octavos de final. Y yo creo que ahí fue un gran antes y sin después, porque muchos jugadores históricos se fueron de la selección argentina. Y quien tomó el fierro caliente fue Lionel Scaloni y fue quien, bueno, empezó con el recambio, Brasil mismo, pero Brasil ya viene con un recambio desde el mundial de Brasil del 2014, ahí viene con un gran recambio, entonces creo yo que, que esta es la copa del recambio, y bueno, obviamente siempre, siempre los candidatos son Brasil y Argentina, pero creo yo que Brasil está un escalón por encima eh, de, de Argentina, y después, bueno, veremos los otros equipos. También jugó Colombia con Ecuador, que Colombia le ganó 1-0 a, a Ecuador con un, un, buen gol de, un, buen, un buen gol de jugada preparada, se dice. Eh, yo no lo creo así, para mí fue una, una jugada fortuita. Eh, pero bueno, finalmente ganó Colombia 1-0 a, a Ecuador con gol de Edwin Cardona. Y, y bueno, hoy sigue el partido, contra, hoy sigue el partido con Argentina-Chile. Recordemos que Perú quedó libre porque... Porque recordemos que esta es una Copa América muy corta, porque los invitados que iban a ser Qatar y Australia no vinieron. Y es una copa muy corta, así que vendré, tendremos menos partidos, pero será, no se modificará los cuartos, los semis y la final.
0: Así es, ¿no? Y además, eh, hablando de esto del levantamiento que tuvieron con, la, con las renovaciones, la mayoría de las elecciones a nivel, a nivel Latinoamérica, ¿no? Porque Ecuador era un país que, que no estaba figurando Y hoy en día está, está levantando eh, yo, Por eso viene a que la mayoría de, la, de las selecciones Están contratando técnicos argentinos Creo que la renovación viene por ese lado
3: Sí, a mí me parece eh, Por ejemplo, hablábamos de jugadores que ya no están más Digo, eh, Quedaron desafectados de esta Copa de América Juan Foyt y Lucas Ocampo eso no nos tenemos que olvidar. Yo personalmente eh, a Juan Foyt lo hubiera dejado. Al que hubiera limpiado era a Otamendi. Me parece que Otamendi ya cumplió un ciclo dentro de la selección argentina al igual que lo es Ángel Di María. Me parece que tenemos que empezar a buscar juventudes, ¿no? Justamente dentro de lo que es este recambio futbolístico y nuevos estilos de juego. Creo yo que hay un gran tema, y
2: eh, Lionel Scaloni eh, está haciendo sus primeros pasos como técnico. Y creo yo que si elige sacar a los, a los históricos, como Di María, como... Bueno, también no, no sé si fue tan histórico, pero tiene mucho tiempo en la selección. Pero yo creo que para, para tener un poco de espalda, eh, para él es necesario dejar a esos jugadores. ¿Por qué? Porque si él logra apostar por, por Foyt, por jugadores jóvenes, y llega a perder... Eh, la culpa va a caer sobre, sobre Leonel Scaloni. En cambio, si pierde con algunos jugadores históricos, la culpa va a recaer en los jugadores históricos como Ángel Di María, Otamendi y lamentablemente Messi. Eh, entonces, creo yo que para, para su tranquilidad fue, fue mejor dejar a algunos jugadores históricos para, para por las dudas no, no sufrir eh, algunos cuestionamientos por si, por si llega a caer derrotado. ¿no? ¿Qué puede pasar? Obviamente, es fútbol, es un deporte nomás
3: sabes lo que, lo que pasa? Que Argentina hace muchos años que no tiene un técnico que tenga rodaje, que tenga partidos, que tenga más de 50 partidos con la selección argentina. A mí me parece que necesitamos una vez por todas decir Leonel Scaloni hoy por hoy es el técnico de la selección argentina y se tiene que quedar por mucho tiempo. Y tenemos que apostar a este seleccionado. Este Foyt, este Otamendi, me parece que si... Yo personalmente apostaría a los jóvenes, como te decía, empezar a darles rodaje y no jugar dos veces por año. Tendríamos que tener un poco más de amistosos. Yo sé que con esto de la pandemia, con el coronavirus, se hace difícil, que cada uno está en un país diferente. Pero tendríamos que empezar a darle más rodaje a la selección argentina, tener más amistosos en el medio antes de una Copa América para no llegar tan justos, antes de un mundial para no decir, che, ¿y ahora la selección argentina con qué llega? Porque bueno, Messi sabemos que va a estar, sabemos que Ángel Di María, calculo que el mundial de Qatar lo va a jugar. Y bueno, y después empezamos con el recambio, ¿no? Lautaro Martínez que la viene rompiendo, Lo Chelso, hablamos de Fico, podemos hablar de Martínez Cuarta y bueno, para mí esta renovación trajo una joyita que es Emiliano Martínez al arco y dejar de, cargar, de cargarle tantas responsabilidades a Franco Armani.
0: Sí, sí, así es, ¿no? Era algo también esperado que... Siempre era los mismo arquero. Eh, yo creo que desde la Copa América de 2019 tuvo un anti y un después en ¿no? Argentina porque casi nos quedamos fuera en primera fase. Y después del 2 a 0 contra Qatar, eh, que nos dio la clasificación, Argentina cambió la cara. Eh, y si no fuera por algunos errores que tuvo, dos errores, pues dos llegadas tuvo Brasil el partido de semifinales que nos dejó afuera, eh, estuvo ahí peleándola. Así que bueno, esperemos, eh, creemos que, que Lionel Scaloni tiene la llave. Como para, para empezar a marcar el camino de Argentina.
2: Sí, eh, les recuerdo que tenemos línea directa para, con, para contarnos eh, cuáles, cuáles son sus cábalas, eh, con quién lo van a mirar, porque muchas veces los partidos mucha gente lo elige ver solo. No lo veo acompañado, no, no se siente muy cómodo. Así que le damos a nuestra línea de comunicación que es 11 32 49 87 07 11-32-49-8707. ...son las líneas de comunicaciones... ...para comunicarse con nosotros también... ...estamos en el Instagram... ...en arroba de radio juventudes... ...así que bueno... A, a, ...juventudes ok... Eh, ...así que bueno... ...si no quieren contar eso... Eh, ...bienvenido sea... ...así vamos conversando... Eh, ...interactuando... ...previamente al partido... ...una pregunta... Eh, ...que ya... Viene, ...viene bien ahora... ...previamente al partido... ...ustedes cómo se ponen previamente al partido... ...son, son de ponerse nerviosos son estar tranquilos, ¿esta Copa le trajo expectativas o recién están como entrando en ese, en ese clima de Copa América?
0: Y no, recién, es como que con todo lo que fue pasando, recién nos estamos dando cuenta, estamos entrando en el clima de Copa América. Al mismo tiempo también se está jugando la Eurocopa y yo me acuerdo que se jugaba la Eurocopa y era como se juega la Euro y ahora es como que... Está pasando, como todavía no le, no le encontramos el gustito, yo creo que un triunfo de hoy nos va a dar mucha ilusión y nos va a encarar con muchísima más forma para el próximo partido.
3: Yo creo que todavía me quedé en el partido de hace 10 días atrás con Chile, la verdad es que todavía no logro meterme la cabeza de que ya estamos jugando una Copa América, más que nada porque hubo mucha discusión de si se jugaba, si no se jugaba, qué iba a pasar con los seleccionados, en dónde iba a hacer base la selección argentina, y hoy por hoy, nada, con las ilusiones puestas nuevamente en la selección argentina Yo la verdad que soy una persona muy futbolera Cuando se podía ir a la cancha, iba todos los fines de semana Me encanta estar presente, gritar un gol, abrazarte, cantar Digo, el folclore del fútbol, ¿no? Que eso es lo que nos falta un poco hoy claro, no
0: todo el mundo dice, no, van a la cancha, saltan, gritan Pero nadie sabe, la gente que no le gusta el fútbol Nunca va a entender lo que es abrazarse con un desconocido Y gritar o llorar por un campeonato logrado
3: es así, yo la, yo la verdad que tengo, bueno, recuerdos en la cancha, puedo tener muchísimos, ¿no? Eh, justamente hablábamos de la Conmebol, ahora. Se me venía a la cabeza el partido de Independiente contra River en la famosa Copa Libertadores, ya que estábamos hablando de negociados, digo un poco, ¿no? Sobre la plata arriba de la mesa, la famosa patada de Pinola.
0: Roja, roja directa era eso.
3: Claro, ¿entendés? Y el árbitro que, bueno, no vio la falta o hizo la vista gorda. Por eso yo quería recordarles, hoy el árbitro del partido va a ser Wilmar Roldán de Colombia. Esperemos... Que vaya todo bien con el señor Roldán.
0: Wilmar Roldán, ¿no? Tuvo, tuvo historia, ¿no? En eh, los últimos tiempos acá en Argentina, Wilmar.
2: Sí, sí. Eh, es un árbitro, me acuerdo, como amarilla en su época cuando Boca jugaba a la Libertador en el 2007. Ese árbitro que encima, bueno, los jugadores de Boca mismo confirmaron que había...
0: Se fue a amarillo no ganó más con los Libertadores.
3: ¿eh?
2: Sí, eh, y Wilma Rondán es ahora el árbitro, que es como el árbitro que vos ves un partido y sabés que está él. Independientemente, o sea, ves, y está, está el marí, bueno, está él. Eh, sí, está bien siempre mirar cuál es el árbitro porque siempre cuando son árbitros jóvenes tienen ciertos errores que te pueden condicionar un partido. Y bueno, estos árbitros tienen un poquito de espalda y creo yo que, encima con la ayuda del bar si lo saben utilizar, creo yo que les puede, les puede ir bien, espero, espero, espero. Así que bueno.
0: Tenemos un mensaje de Javier que nos cuenta que dice que una de sus cábalas es poner la bandera arriba de la tele. Así que empiezan a llegar los mensajes de la gente. Eh, recordá que el número, no lo veo. <risa> 11
2: 32
0: 49
2: 87 07 es 11 32 49 87 07 la línea de comunicación directa eh, mandanos tus cábalas con quién ves el partido si lo ves solo eh, si lo ves acompañado de qué tomando un mate tomando mate cocido café eh, no sé si apostamos a más a tomar una cerveza Una cervecita
0: y no
3: sé, puede ¿Quién ser? dice que no?
0: Ya pone un vinito en la heladera Me
3: parece que es muy temprano para un lunes Pero bueno, sobre gustos sí. Digo, no sé <risa> Lucas, ¿cuál es tu cábala Contanos un poquito para todos No, no
0: eh, todo es mirar el partido solo Me pone muy nervioso mirarlo acompañado ¿Rampiste cabala? Eh, no, no, no Voy, ponele, cuando son partidos importantes Lo voy a ver con mi familia Porque me gusta gritar el gol Y poder abrazar a alguien Si no, es, es putear a la tele eh, Pero no, más me gusta ir a la cancha
2: eh, Yo tengo una, una cábala Que es, eh, siempre somos tres Ponerle mirando un partido Y tengo que estar sentado en el mismo lugar Hoy rompí la cábala Y lo hago para ver si ganamos algo Porque me, me he sentado muchas veces ahí Para ver Boca, Argentina y no ganamos nada Así que espero que salir de esa, de esa zona de conforme me va a ayudar un poquito la selección desde el lado de Cábalas. Vamos Ay. a ver.
0: Y te la tiro así, mira las últimas...
2: ¿Vos, Fede, cuál,
3: cuál, cuáles Cábalas son las que... Si tenés, si tenés, no sé. mira para la selección argentina no tengo muchas. Yo, más que nada, con mi equipo trato de llegar temprano a la cancha. ¿De qué equipo gusta, sos, Fede? Independiente de Avellaneda. Venimos sufriendo últimamente, pero estamos ahí, ¿viste? Siempre estamos presentes. Nada, de paso le mando un saludo enorme a todos los chicos de Independiente que seguramente están escuchando esta previa y a toda la gente del fútbol argentino, no solamente a la gente de Independiente. Tenemos amigos de Banfield, amigos en toda Zona Sur. Y bueno, les mando un beso enorme. En cuanto a las cábalas, lo que es cábala, me gusta llegar temprano a la cancha y ya cuando vas llegando, entrar en ese ambiente, ¿no? Escuchar los bombos, eh, la gente, los murmuros... Eh, sentir que estás ahí, ¿no? Y en cuanto a la selección argentina, sentarme a ver el partido, tranquilo, si puedo con una cervecita mejor, puede ser con un mate, la cosa que a cada uno nos guste, y esperar a ganar, ¿no? Y bueno, ver al genio del dios mundial que es Lionel Messi, después de Maradona.
0: Ahora que lo trajiste, ¿no? Al genio del dios mundial, una Copa América, no la primera, la especial, ¿no? Sin el Diego físicamente... Pero creo que este año vamos a hacer 12 adentro de la cancha y haciendo fuerza el Ligo desde arriba.
2: Sí, sí. Eh, hoy es un partido para, para empezar desde lo futbolístico a dar certezas, a, a dar eh, acentuarse en, en lo que es en, en, el equipo, en, en no variar mucho, en tener un equipo fijo. Hoy es el día, hoy es el momento. Eh, seguramente Chile, no yo no lo veo jugando de igual a igual, lo veo, muy, lo veo esperando, lo veo esperando en tres cuartas partes de la cancha, lo veo esperando. Así que creo yo que es un momento para, para Giovanni el para, para ser un poco más dinámico, para, para que haya una, una circulación de pases con, con paredes, con de Depol. Eh, somos un equipo que tiene muy buen pie, pero creo yo que Giovanni Lo Celso es el jugador a, a mirar hoy porque creo yo que es el que puede llegar a romper y a tener esa, esa dinámica, en los últimos 20 metros de la cancha. Eh, y ayudando un poquito a Leo Messi. No sé ustedes cuál es el jugador que piensan que hoy la va a romper. No sé eh, qué jugador tiene usted que dice, este jugador la rompe hoy.
0: Le, le, tengo, le tengo varias fichitas a Lautaro hoy. A mí me gusta, me gusta Lautaro.
2: Sí, sí. Sí, sí, Lautaro. Eh, esperemos, no sé si juega Nico González. Eh, o, o juega con otro mediocampista. Creo yo que jugaría Nico González. Entonces creo yo que que también es, es muy buen partido para los carrileros, muy buen partido para los carrileros. Creo yo que romper en el medio, jugar rápidamente, abrir cancha, creo que es el, es el muy buen negocio para Argentina.
3: A mí me parece que las revelaciones de este seleccionado argentino en esta Copa de América van a ser Lautaro Martínez, Lo Chelso y Emiliano Martínez en el arco. Me parece que son tres personalidades que vinieron un poco a cambiar con el estilo de juego que tenía Argentina. Y a seguir para adelante, ¿no? O sea, uno, el argentino es muy futbolero. El argentino siempre espera lo mejor en cada partido. Y me parece que con este seleccionado se pueden lograr muchas cosas. Si me permitís, Facu, te doy hasta el momento lo que serían los posibles 11 titulares de la selección argentina. En el arco, Emiliano Martínez, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Cuarta, Nicolás Otamendi... Nicolás Tagliafico, que ahí estaba la duda con Acuña. Seguimos con Nicolás González, Rodrigo Depol, Leandro Paredes, Giovanni Lochelso, la estrellita Lionel Messi y Lautaro Martínez. Sí, sí.
2: Eh, es un muy buen equipo. Con mucho, muy buen pie, eh, mucho juego. Eh, no veo. No veo juego aéreo. Eh, Creo yo que el Lautaro Martínez y, y los centrales, creo yo que es la única, la única chance para, para el juego aéreo. No, espero, no tener, espero no tener que recurrir, que, que la selección no tenga que recurrir al juego aéreo. Espero que, que logre tener un partido como, el partido como el primer tiempo que tuvo contra Colombia. Eh, creo que estamos todos de acuerdo que el primer tiempo contra Colombia fue uno de los mejores 40 minutos de la, de la era Scaloni. Eh, de, bueno, después de cayó y y fue, bueno, Colombia quien quien tuvo las riendas de, de los últimos 45 minutos del segundo tiempo, pero creo yo que si Argentina tiene unos 70, 80 minutos como tuvo contra Colombia, creo yo que puede marcar la diferencia hoy y esperemos que, que así sea.
3: Bueno, Argentina llega de esa forma, ¿no? Hace 10 días empató uno a uno con Chile. Y empató 2 a 2 con Colombia, en lo que para mí fue un partidazo al menos los primeros 30-45 minutos. Después, bueno, el seleccionado argentino como que no encontraba los espacios, no sabía bien por dónde llegarle a Colombia. Y bueno, lamentablemente eh, vinieron esos dos goles que a nosotros nos golpearon mucho, ¿no? Porque ya habiendo. Ganado ese partido, quedamos posicionados de otra mejor forma en cuanto a las eliminatorias de Qatar 2022. Además, le
0: sacamos una diferencia más grande al tercero y quedamos a tiro de Brasil.
3: Qué bueno, Brasil viene invicto. Que eso es lo importante también, ¿no? Nosotros acá, la disputa latinoamericana siempre fue Argentina-Brasil. Argentina, Brasil. Eh, bueno, yo no... Se me viene a la cabeza Ojo. aquel partido con Perú que casi quedamos, casi quedamos fuera quedamos eh. eh, con el gol de Martín Palermo abajo de la lluvia, con Diego Armando Maradona como DT justamente.
0: Ojo, eh, que a mí también me gusta ganarle a los uruguayos eh, y a los chilenos.
3: Sí, sí. Eh, tiene otro
0: gustito, no es lo mismo que ganarle a Brasil, pero tiene otro gustito, no es lo mismo que ganarle a Colombia, yo quiero ganarle siempre a Uruguay y a Chile.
2: Chile. Ch Chile siempre tuvo, tuvo Argentina como, como un clásico, pero Argentina. Argentina le empezó a tomar ese gustito de clásico a partir de las dos Copas América que, que perdimos contra, contra Chile. Eh, me acuerdo que hubo partidos que. contra Chile que. años anteriores, que la verdad que en Argentina no habían. no había, no había cierto. no había cierto. cierta euforia como, como lo hay ahora. ...en cambio Chile sí... ...y bueno, ahora se volvió como un clásico... ...no obviamente como lo es con Brasil... ...pero se volvió un clásico... ...así que bueno... Eh, ...estamos expectantes a ver cómo... ...cómo juega Argentina... ...yo, yo no sé si... Quiénes, ...quiénes serán los primeros cambios... Eh, ...porque... escalón no es un técnico que, ten, que tenga los cambios ya diagramados... ...o sea, puede entrar... ...un defensor... ...y muchas veces como pasó con entrar... ...el partido de Colombia... Eh, en, vez, en vez de entrar Martínez cuarta, te entra Pesela. Eh, es un jugador que varía mucho. Entonces, pero yo quiero ver hoy al Cunabuero. Quiero ver al Cunabuero. Quiero verlo haciendo dupla con Lautaro Martínez. Y, 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 que, y que tenga esa línea de ataque con Messi, Lautaro Martínez y Agüero, Creo que sería un buen ataque ese.
0: Messi, Lautaro Martínez, Barcelona. ¿no? Ahí, no Todo lo que quiere Barcelona. este es el momento estamos menos de una nada mucha expectativa por esto eh, no sé Fede tenés alguna tenés ahí el historial
3: datos interesantes de la selección argentina frente a Chile en total jugaron 27 partidos 27 partidos, 19 ganó la selección argentina y 8 empates. Tenemos que recordar igualmente que en cuanto al historial por penales, Argentina no, no le fue muy bien. Hemos perdido Copa América por penales. Dos seguidas. Dos seguidas. No fue una sola, fueron dos Copa América que perdimos por penales. Pero bueno, después pudimos remontar en un tercer puesto en la Copa América del 2019 con un 2 a 1 que, no sé si se acuerdan, en esa Copa América eh, Messi se fue expulsado.
0: Claro, cuando con se peleó con que, Medel.
3: Cuando se peleó con Gary Medel. Y bueno, recordemos también que en el año 2016, eh, que perdimos por penales en Estados Unidos, fue la famosa renuncia de Lionel Messi. Que decíamos... que ¿Ahora qué hacemos en ¿Qué hacemos 18? en
0: Ovinos? Manera.
3: Exactamente, le quiero recordar a todas las personas que nos están escuchando Que se pueden contactar con nosotros a través del 11 3249 8707 O a través de nuestro Instagram, arroba juventudesok Así es,
0: ¿no? y trayendo a colación lo que vos decías de las dos finales que perdimos por penales ¿Sabés quién es el máximo goleador de Argentina-Chile? Decime Gonzalo Higuaín
2: Sí, y, y fue un jugador que lamentablemente. Erró los dos penales. No tuvo suerte. Y, y tuvo varias situaciones, tanto en la Copa América de Chile o en la Copa Centenario de Estados Unidos. Tuvo varias chances. Eh, yo yo no sé si, si se extraña mucho eso, esos jugadores. Obviamente que eran una clase de elite. O sea, che, eran sí. jugadores de elite. O sea, eran jugadores que juegan en la Juventus, en Real Madrid. Eran jugadores de elite. Pero creo yo que Lautaro Martínez. Nico González y... Bueno, Kun Aguero son unos jugadores que es de esa generación. Pero creo yo que focalizando en Octavio Martínez y Nico González... Creo yo que están haciendo un buen andar. Eh, creo yo que... Esta es la copa para empezar a decir... Bueno, yo soy el nueve titular... Y de acá no me muevo. Creo yo que es el momento justo... En donde varios jugadores... Eh, se tienen que revelar. Pero bueno... Siendo las 5... Y 6 de la tarde, falta poquito para que comience el partido. Nos vamos a una pausa, pero antes antes confirmamos el equipo titular con... Emiliano Martínez, Gonzalo Montiel, Martínez Cuarta, Nicolás Otamendi, Taglia Fico en la defensa... Rodrigo De Paul Leandro Paredes, los Locheles en el medio campo... Lionel Messi, Lautaro Martínez y Nicolás González... Para completar los 11 titulares de la selección argentina. Vamos Argentina, vamos selección... Vamos que empezamos con este nuevo sueño. Espero que esta, esta sea la vencida. Esta sea la vencida y esta sea la copa de Lionel Messi. Nos vamos a una pausa. Ya volvemos.
4: Somos tu radio. Somos
0: tu lugar. Radio, radio Juventudes. Juventudes. La Radio Juvenil de Merlo. Presentada por la Subsecretaría de Juventudes del, del gobierno, gobierno del Pueblo de Merlo. En Radio Juventudes.
2: Sos vos. Sos vos. Inicio de Espacio Publicitario
3: ¿Cómo se defiende Argentina hoy día, no? Mira Víctor Hugo, hoy
4: Argentina se defiende con cuatro Barbijo, alcohol en gel, ventilación cruzada y distanciamiento social El
3: rival es difícil, pero si Argentina se defiende así, Alejandro El partido contra la pandemia, lo ganamos seguro
4: es un mensaje de Radio y Televisión Argentina, TELAM y Contenidos Públicos, Sociedad del Estado, los medios públicos argentinos.
2: La provincia de Buenos Aires pone en marcha el plan gratuito y optativo de vacunación contra el COVID-19. Regístrate en www.vacunatepva.gba.gov.ar.
1: Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
3: En Merlo ya está en marcha el plan integral de seguridad. El municipio compró 60 nuevas camionetas para patrullar toda la traza del distrito. Se colocarán 400 paradas seguras, equipadas con botón antipánico, cámaras monitoreadas las 24 horas carga de tarjeta SUBE, carga de celulares con puerto USB para garantizar la seguridad de quien espera. Te avanzó con la formación y preparación de 520 nuevos policías con la posibilidad de incorporar 600 policías más en la segunda etapa. Además, la adquisición de mil nuevas cámaras con las que Merlo llegará a un total de 4.000. Entre todos, seguimos haciendo de Merlo un lugar más seguro. Gobierno del Pueblo de Merlo Intendencia, Gustavo Menéndez.
2: No le dejes a tu hijo la herencia de la duda. Resolve tu identidad ahora. 011-4384-0983. www.abuelas.org. Fin de Espacio Publicitario.
0: Tu radio Somos tu lugar Radio, radio Juventudes. Juventudes La Radio Juvenil de Merlo Presentada
2: por la Subsecretaría de Juventudes
0: El del gobierno, gobierno del Pueblo de Merlo En Radio Juventudes Sos
4: vos Sos vos Bajo una mano del cielo A todo el mundo y sabrán cuánto te quiero la pelota enamorada blanca piel inmaculada se entregaba sin pudor a de tercio pelo de su eterno gran amor y granas de baile comenzaba su paseo sobre dosis de talento convertía a los rivales en tatuas de cemento, gran amante por doquier, danza el diez con su mujer, caricia, besos, abrazos, empieza haciendo el amor. Desde México a Fiorito, de Malvinas a Inglaterra, este loco ni bajito, lleno de risas en la tierra.
2: De
0: Merlo, presentada
2: por la subsecretaría de Juventudes el del gobierno, gobierno del Pueblo de Merlo. En Radio Juventudes, ¿Sos vos? sos vos. Bueno, seguimos acá con la previa, con la super previa en Radio Juventudes, siendo las 5 y cuarto. Falta nada para el partido, nada. Eh, ya los arqueros salen a reconocer el campo, a hacer el precalentamiento precompetitivo. Eh, ya veremos si salen los jugadores en breve. Así que ya salen los árbitros, así que ya se vive el, el partido, ya se vive el partido, ya está a nada el partido. Eh, recordemos, bueno, que ya dieron los del equipo confirmado. Eh, así que bueno, veremos. Veremos cómo, cómo juega hoy la Argentina. El equipo es eh, Dibu Martínez, Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, eh, Nicolás Otamendi, Martínez Cuarta, Taglia Fico, De Paul, Paredes, Lochelso. Ah, eh, la Autora Mart ah, bueno, bueno. Martínez Messi y Nicolás González. Un equipo, un equipo que es para jugar rápido, muy rápido. Para pasar la mitad de cancha y acelerar. Esperemos que así sea. Eh, contra Colombia creo yo que el primer tiempo sucedió eso, pero en el segundo cayó un poquito esa intensidad. Pero hoy creo yo que es un equipo para. Es un equipo para, para jugar un poquito más rápido. Siendo que, que Chile seguramente juegue a esperar a esperar a la, a la selección en tres cuartas partes de la cancha. Ya sale Chile a hacer el precalentamiento.
0: Así es, no y Chile va a formar con Bravo, Isla, Garimé, Sierra Alta, Mena, Chávez, Charles Aranguis, Pulgar, Arturo Vidal, César, César Pinares, Eduardo Vargas y Jean Meneses. Recordemos que Alexis Sánchez se pierde toda la primera fase. ...por una elección muscular.
2: Sí, sí. Eh, gran baja para la selección chilena. Creo yo que eras, era uno de los jugadores que, que le daba un poquito de, de a, atención a la, a la defensa argentina... ...porque siempre te generaba una jugada. Siempre te generaba una jugada. Y creo yo que la ausencia de Alexis Sánchez le da un poquito de tranquilidad. Igualmente no hay que, estar, no hay que bajar el los, los, los rendimiento porque en cualquier momento... Chile puede hacer cuatro toques y te puede generar una ocasión de peligro.
3: Sí, la verdad es que digo, hoy en día ningún equipo está exento de estas situaciones. De hecho, Argentina eso lo, lo manejó muy bien el primer tiempo contra Colombia. Ya el segundo tiempo como que un poquitito por las bandas, como que nos faltaba. Y en el medio también. Bueno... Tenemos que recordar que ese día salió lesionado Emiliano Martínez y tuvo que entrar Marquesín al arco. Marquesín no es muy de mi agrado, personalmente. Pero bueno, siempre deseándole lo mejor al seleccionado argentino. Como vemos ahora en pantalla, ya se está entrenando la selección argentina. Están en el campo de juego. En breve, intuyo que ya están por entrar a los vestuarios, digo, ¿no? Esa sensación. ¿Qué debe sentir el jugador en ese momento? irse a los vestuarios, a cambiarse, a ponerse la remera, la responsabilidad de más de, de tener en la espalda a más de 50 millones de personas alentando por ellos y sentir el orgullo más grande de todo el continente, que es ser argentino.
0: Así es, ¿no? Y esto de es, saber que se pone una, una nueva en marcha, una nueva ilusión, ¿no? Que son más de 28 años sin, sin poder gritar campeón, sin que llegara ahí a la puertita y... Y perderla, y perderla en el último segundo. Ver cómo pasa como la foto de Messi con la Copa del Mundo, ¿no? Que tanto, que ta, que tanto nos muestran los brasileros ahora, ¿no? La de Messi mirando la Copa. Y, y eso iba a ser histórico, ¿no? Y qué lindo sería que Messi le dé la vuelta en la cancha a Brasil.
2: Sí, sí. Eh, encima, encima creímos que... El Mundial de Brasil iba a ser la última chance de que suceda eso. Después llegó a la Copa América 2019. Y ahora, sin pensarlo, les cayó del cielo a los brasileros esa copa. Y ahora tenemos una nueva chance de que Messi salga campeón y de que sea en Brasil.
3: Más no pedir. Eh, así que bueno.
0: Mi abuela decía que la tercera era la vencida.
3: Esperemos. A mí me hubiera gustado igual que sea en el 2014. Sí. Hubiese sido hermoso esa sensación, porque además, digo, ¿no? Había público. Quiero, quiero volver a eso, digo, ¿no? Facu, Lucas, digo, eh, ¿qué piensan ustedes? ¿Tiene que volver el público a las canchas? ¿Por ahora hay que esperar un poquitito más? ¿Tienen que volver solo las personas que ya estén vacunadas con ambas dosis, ya sea de cualquiera, sea la vacuna, digo, Sputnik, sino FARC? ¿O hay que esperar un poquitito más? Y yo creo que hay que esperar
0: un poquito más. Hay que aguantar un poquito. bancamos casi dos años ya.
3: Eh, el año que
0: viene que vuelva el público, que vuelva la familia a las canchas y que explote, ¿no? Eh, yo creo que el año que viene recién va a volver el público a las canchas. Y, y nada, ya se extraña eh, el bajar del colectivo, eh, sentir la gente, el, el ir cantando ya en el colectivo. Eh, se extraña todas esas cosas. Ver el partido en la tele como, no tiene muchas gracias, pero... Ahí, ¿no? Siempre siempre cantando, siempre alentando al, a la pasión.
2: Sí, sí, yo tengo un problema que, que oh. es que no puedo ver un partido en la cancha. Me pongo muy nervioso, eh, me siento un técnico más, empiezo a pedir tal jugador y eso genera muchos mucho disturbios en la platea o en la, en la popular porque te miran feo y, y creo que aprendí a mirar a los partidos en mi casa porque... Es, el, es, en la, es el, el lugar en donde uno se suelta y, y bueno. Habrá eh, que otro jugador, me acuerdo de la mamá, de la abuela, de la tía, así que. que...
0: a mí me pasó, yo soy. Eh, soy hincha de boca porque en mi casa son todos de River, entonces yo para hacer la contra dije, yo soy hincha de boca. En realidad soy hincha de morón, de boca, así cuando juega River Boca para hacer para romper el lobo a mi familia, ¿no? Uh, el vocabulario me dice acá. Ese. Justo ah.
3: hablábamos de cómo se pone cada uno en la cancha, ¿no? Miren, yo de, eh, me acuerdo un partido de independiente por Copa, por Copa Sudamericana, creo que fue. Eh, estábamos en la cancha independiente y la cancha independiente en las plateas tiene una sección eh, como un bloque de cemento que tendrá unos 50 centímetros y a partir de ahí esos 50 centímetros se completan con otros 70 de acrílico. Es como si fuera un estadio europeo, la verdad, es muy lindo estadio, eh, nos falta terminarlo todavía, pero vamos camino a eso. Y recuerdo que una vez habían puesto el bar del lado justo donde estaba yo y nos anularon un gol, me acuerdo, muy mal anulado. Y la verdad es que hay un video mío dando vueltas por las redes sociales. Después lo podemos compartir si quieren eh, con todos ustedes. Es un poco polémico, donde me ven a mí parado arriba de, de, de ese acrílico, eh, gritando ¿no? y manifestando, digo, esto de, de esa calentura que te genera en ese momento. Donde, bueno, te acordás de la mamá, del papá, del tío, eh, que, bueno, también otras tantas veces nos ha pasado con una ex estrella como lo fue Gonzalo Higuaín
0: Así es, ¿no? Sí, sí. A nosotros nos pasó, bueno, yo tuve la posibilidad de ver a mi equipo campeón una sola vez en mis 24 años de vida, que fue en 2017, y faltando un ascenso en la puerta era como, dale, en serio me estás diciendo, ¿y ahora qué hacemos? Hasta que nada, no lo creímos, eh, nada, es algo enfermizo, ¿no? Porque... Eh, eh, yo creo que el fútbol lleva mucho más, ¿no? De, de suspender un día de la madre para irte a la cancha o saludar a tu mamá, a comer temprano y después te vas a la cancha. Es una locura, ¿no? Lo que siente la pasión del argentino es muy enfermiza.
2: Ese, ese partido que decís vos fue el partido donde en el Ringo Díaz hizo un golazo de tiro libre. Así es, golazo sí, de tiro libre. Sí. Yo tengo que decirlo, soy simpatizante también de Morón. He ido a la cancha y. y sí, sí. Eh, pero bueno, estamos acá para hacer bría a la selección argentina que en breve comenzará el partido y debo decir que ahora sí me empezaron a agarrar nervios pero bueno eh, un partido bueno un partido que veremos cómo, cómo sale pero estaremos acá con los relatos de Nicolás y los comentarios bueno de Fede de quien les habla y de Lucas eh, tenés quién cuáles son los partidos que van a que se van a jugar a lo largo de, de esta semana
3: Sí, tenemos. Bueno, en el día de hoy Argentina-Chile a partir de las 18 horas Paraguay-Bolivia a las 21 el día jueves 17 Colombia-Venezuela Brasil-Perú y el viernes 18 nuevamente Argentina frente a Uruguay y Chile frente a Bolivia Partidazos partidazos. A ver, ah. yo, le,
0: yo le pregunto a los dos ¿Cómo ven la fase de grupo? ¿Quién, ¿Segundo o tercero? Primero, segundo y tercero, a ver
3: y mirá, les recuerdo a la gente que por ahí no está al tanto de los grupos. Tenemos en el grupo A a Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Y en el grupo B está Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay. Personalmente, dentro del grupo A, creo que va a ser Brasil primero. Segundo, lo veo a Venezuela. Y tercero, a Colombia. Y dentro del grupo B, ojalá el de arriba me escuche, Argentina primero... Chile va a estar segundo y Uruguay tercero.
0: No, me gustaría que quede, ¿no? O Chile Uruguay, o Uruguay afuera de fase de grupo ahí, que se dé una revelación.
2: Yo, yo con Uruguay tengo, tengo cierta simpatía. Eh, es un, son un, un equipo que siempre inevitablemente tiene un extra, un. algo que, que le sale de, del cuerpo que no sé que. Bueno, se le dice la garra a charrúa. Así que siempre me gustan esa clase de jugadores. Así que yo creo que entre Argentina y Uruguay se van a pelear el, el primer puesto. Y bueno, sí, tercero. Ojo también Paraguay, ¿eh? Ojo Paraguay. Ojo los hermanos Romero. Eh, siempre, siempre tan característico su fútbol. Eh, recordemos que el técnico de Paraguay es de, de Eduardo Derizo. Y, y tiene cierta experiencia. Y, y bueno, recordemos que también... Hay muchos equipos, hay muchos seleccionados que, que tienen técnico argentino, así como Ecuador, eh, así como Perú, eh, bueno Paraguay. Eh, recuerdo la Copa América del 2019 que habían más equipos, que estaba Colombia con el técnico que me olvidé el nombre.
0: Uy, Colombia tenía.
2: Peckerman. A Peckerman. Sí. Eh, bueno, la Copa América que nos ganaron, las dos Copas América que nos ganó Chile, estaba con eh, San Paoli y Tixi. Eh, así que siempre los, los técnicos argentinos
3: haciendo
0: muy buen trabajo en las elecciones. Ahora no decís San Paoli, la está rompiendo en Francia.
3: Sí, igual, digo, haciendo buen trabajo en otros clubes, menos en Argentina. Menos en Argentina. Menos porque, en, pero pasa siempre, porque rico, ¿no? Claro.
0: Vos lo ves a Di María en el PSG y es la estrella de, del PSG y acá no toca una.
3: Claro, porque como decía Facu, en el 2015 San Paoli estaba a cargo de la selección de Chile y nos ganaron por, pe por penales. Y después estuvo Ángel Pizzi también en el 2016 y también perdimos. Digo, están haciendo muy buenos trabajos, pero digo, ¿qué está pasando? Que en Argentina no podemos eh, sacar una vez campeón digo, no, no, te estoy pidiendo mucho digo, campeón de la Copa América, después el Mundial lo vemos cuando llega igual yo
0: creo, ¿no? que si este año se nos da este es el equipo que va sigue todas las eliminatorias y Dios quiera que lleguemos al Mundial como al paso que vamos, este es el equipo me parece, ¿eh? Sí, de ahí sale una pregunta, hacemos un puente ¿qué jugador para
2: ustedes falta acá? si, fal si es que falta para ustedes un jugador, que digan uno o dos jugadores que digan, estos jugadores, para mí, o Ocampos. Para mí, Ocampos es un jugador que todavía sigo sin entender por qué no forma parte de la lista de convocados para la Copa América.
0: Mm. Me hubiese gustado verlo a Luquitas Galario, lástima la lesión. Y me parece injusta ¿no? la salida de Foy, me parece que pagó el error que tuvo contra Colombia por el empate y que lo jugó mucho la prensa, yo creo que Scaloni en ese sentido se dejó guiar mucho por lo que dijo la prensa y por eso le costó la salida de esta convocatoria.
3: Sí, a mí me parece, bueno, ya para empezar desde el 11 titular me parece que está faltando el Kun Agüero. El Kun Agüero, Me sí. parece que se podría llegar a formar un buen triplete ahí arriba con los Chelsea, Messi, Martínez y por ahí Agüero lo podemos poner un poco más al medio que es genere un poco. Aunque a bueno que tiene pase, arriba, ¿no? Porque
0: está bastante lento. Estaba
3: bastante lento últimamente en los partidos que se venían disputando en el Manchester City. Y bueno, sí, creo que como a todos los argentinos, Juan Foy y Lucas Ocampos lamentablemente quedaron afuera. Y son dos argentinos que me parece que tendrían que estar dentro de esta selección argentina por lo que nombraba anteriormente, eh, por este recambio. Hay nombres que ya cumplieron un ciclo como en su momento en el 2000, después del 2014 lo fue Mascherano eh, bueno Biglia eh, y Rodrigo Palacio Rodrigo Palacio y se fueron sumando otros nombres en este caso lo tenemos a los Chelsea el Cunagüero todavía sigue Messi estamos ahí esperando que este año se le pueda dar y para mí la revelación es Lautaro Martínez, digo, es una joya ese muchacho. Así es, ¿no?
0: Y para hablando de esto, eh, para traer también a la mesa es eh, la buena, el buen semillero que tuvo River, ¿no? Porque si sacamos ahí en cuenta el 90% o jugaron o salieron de River esos jugadores. Eh, la verdad que es muy buen trabajo, ¿no? Creo que hoy en día eh, dejando el, el, el del club que somos hincha de lado... Es uno de los mejores equipos, River, es el mejor equipo del país a, a nivel... No, y eso es lo demarca que es el único equipo nacional que tiene jugadores en la selección hoy en día.
2: Sí, eh, pensando en eso, creo también que en esta estamos todos de acuerdo que Gallardo se merece una chance en la selección. Eh, no, quiero, no quiero caerle a Scaloni, pero creo yo que Gallardo es un técnico que está está preparado para, para manejar un grupo y para, para formarlo de una manera competitiva que, que creo yo que es lo que le está faltando a la selección. Por más de que estamos en una época de recambio, eh, hay que darle tiempo al técnico, a Leonel Scaloni, pero creo yo que Gallardo, ojalá le vaya bien a Scaloni, ojalá que pueda lograr títulos con la selección, pero creo yo que Gallardo se merece una mínima chance una vez en la vida en la selección argentina.
0: Esa te la puedo discutir, ¿eh? porque a San Paoli también lo trajeron y lo inflaron porque estaba siendo el mejor técnico del mundo y hizo agua en la selección. Yo creo que es, es muy difícil ¿no? llevar un país cuando jugás muy pocas veces, como decía Oifedo al principio, y no tenés tanto amistoso, no, no conoces bien a los jugadores. Fue una cosa verlo en un equipo y otra cosa de armarlo y que jueguen todos juntos.
3: Yo no sé si lo pondría a Gallardo, me parece que lo quemaríamos. Me parece que sí, sí. Eh, ponerlo a Gallardo al frente de la selección argentina es quemarlo. Me parece que está haciendo una muy buena campaña en River. Eh, digo, tiene gente que, que le responde. Eso es lo que pasa. A ver, otros equipos argentinos, tenga el técnico que tenga, eh, los jugadores se ponen... Se les da vuelta una chispita en la cabeza y ya no le quieren responder al director técnico. Gallardo lo que logró, junto con un gran equipo atrás de él, un equipo psicológico, un equipo técnico, un equipo de dirección técnica. Sobre todo, me parece también, un acompañamiento tiene Gallardo desde la dirigencia. Esto no hay que dejarlo pasar por alto porque hoy por hoy lamentablemente tanto dirigentes de muchos clubes argentinos como dirigentes de la AFA no apoyan los proyectos que tienen los clubes y mismo eh, Chiquitapia... Está metido dentro de la Conmebol y con todos los negociados económicos que eso conlleva. Es por eso que a mí también me parece que la Argentina se ve perjudicada muchas veces dentro de lo que son las competencias eh, americanas.
0: Así es, ¿no? Hablando de Chiquitapia, también no lo, lo que lo lleva no su equipo que estando peleando el descenso para la C CD... Terminó sacando un campañón con, de dónde sacó la plata para traer a todos los jugadores de primera que tenía. Eh, no, todo el negocio que hubo atrás de eso, ¿no? Y yo creo que primero para... Eh, yo, así, ah, te lo tiro a la mesa el Cholo Simeone me gustaría en la selección. Sí,
2: puede ser también. Pero el Cholo Simeone, yo no sé si tiene una, una un estilo de juego que sea vistoso como el que necesita la selección argentina. Supongamos que viene el Cholo Simeone y tenemos a Messi, porque puede ser que Messi, cuando venga Simeone, Messi ya se retire, ojalá que nunca pase eso. Pero si viene y está Messi, jugar como juega el Cholo Simeone con Messi es un desperdicio. Entonces creo yo que necesitamos un técnico que tenga un poquito más de fútbol. Yo antes le tenía mucha fe a Pochettino, pero a Pochettino le falta, le falta todavía un poco más de experiencia. Y yo no sé si hay muchos técnicos que, que puedan postularse para la selección. Creo yo que uno bueno, es Simeone, el otro es Gallardo y, y me quedo corto. No sé si Sí, hay no,
0: no, no, hay, no hay más otros técnicos de renombre. No, no sé no. si
2: hay. No, eh, la
3: verdad es que lo, así de Lo pondríamos. No...
0: A, a, a Holland, ¿te gustaría, a Holland?
3: Qué pregunta. Mira, mira. Mira, le salió favor, la
0: sonrisita, no,
3: no, no, me parece que Holland en Independiente tuvo su buena campaña que fue en el 2017, supo aprovechar los jugadores que tenía como Tagliafico el Torito Rodríguez Bustos, Maxi Mesa, creo que ese fue el mejor momento de Independiente lamentablemente se desarmó cuando él dijo yo me voy y dejó a la deriva a Independiente, porque la realidad es que nos dejó a la deriva sin técnico, sin nada, y te das cuenta, nosotros jugamos la final de la Sudamericana en el 2017 contra Flamengo, y Flamengo se rearmó todo el equipo perdiendo esa final, y al próximo año, en el 2018, ganó la Copa Libertadores. Al último minuto. En el último minuto con un gol impresionante de 2018,
0: Gabigol. 2018-2019. ¿2019 fue? 2018 fue cuando murió el club ese.
3: Es verdad. Es el 8 verdad. de diciembre. Es verdad, es, lo, es verdad. No, 9 de diciembre. 9 de diciembre. 9 de diciembre, es verdad. Qué feo,
0: ¿no? Ser hincha de Boca y, claro, y, y cumplir claro. los años 9 de diciembre. Yo o sea, quiero más, cumplir más años en mi
3: vida. Me dijiste, me, me dijiste el club ese y la verdad que ya ni, ni registrado lo tenía, ¿viste? Eh. Tengo para algo para decir. Yo soy hincha de Boca. Y cumplo
2: el 12 de diciembre.
0: ¡Ah! Y ahí, ¿no? ¡Ahí, ahí no! Ahí no ahí, ahí no más. Llegó
3: como regalito de cumpleaños. Sí. Pero en cuanto a Holland, la verdad es que... Me parece que, bueno, sacó campeona independiente. Tuvo una muy buena campaña en Chile. En Brasil no le fue tan bien. No le fue
0: tan bien en Brasil. Eh,
3: estuvo ahí. Eh, pero bueno, es... Por ahora yo me quedo con Scaloni. Me parece que hay que darle continuidad. Y él mismo le va a ir dando continuidad... ...a este equipo... ...y me parece que vas a saber encontrar... ...los espacios donde a Argentina... ...le falta un poquitito de presión... ...pero hay que esperar... ...recordemos que... Eh, ...como digo siempre... ...la selección no se junta una vez por mes... ...a jugar un partido... No, ...un amistoso...
0: Hace, ¿Cuándo fueron las, las, las eliminatorias de este año?
3: Y hace 10 días atrás... ...que jugamos contra Chile... ...y anteriormente fueron hace 4 meses... ...claro, hace 4 meses... Las eliminatorias. Las eliminatorias. Digo, no hay un rodaje con el que uno pueda contar, más allá de que con los clubes de cada uno. Ahora, la pregunta mía sería, ¿se podría armar un seleccionado argentino con jugadores 100% que jueguen en el fútbol argentino y después incluir a Messi? Sí, sí, yo creo que
0: eso lo puso, ¿no? El Diego lo hizo. Lo hizo el Diego, que hizo varios amistosos con la selección local y después, bueno, seleccionó ahí y llevó... Llegó para el Mundial de Sudáfrica a, como a Palermo. En ese equipo también estuvo el Pulga Rodríguez, el Chino Garcés.
3: La verdad que, que es, es así. Hay que, hay que ir intentando. Si me permiten, un minutito nada más, porque me están mandando mensajes desde Chile.
0: ¿Desde Chile? Desde Chile ¿Qué te me dicen llegando, los compañeros me chilenos? Me llegando
3: ¿eh? un mensaje desde Chile de un grupo de WhatsApp que se llama Los Capri del Reino polémico el nombre, eh, de una chica ara, dice que le mandemos un saludo y que le da mucha risa cómo pronunciamos Gary Medel. ¿Qué tema? Porque, porque le pedimos, no
0: nos... si nos está escuchando, que nos manden un audio, cómo se pronuncia Gary Medel. Porque
3: no nos escuchó nombrar otros, sí, otros nombres, ¿Otro tal nombre? vez, del seleccionado chileno. Sí, eh, les
2: recuerdo a todos, a todos, que... Hay vía de comunicación que es 11 32 49 8707. 11 32 49 8707. Y en arroba juventudes, ok, en Instagram nos pueden seguir. Y bueno, pueden mandarnos cuáles son las cábalas, con quién van a ver el partido, si lo ven solo, si lo ven acompañado, cómo van a vivir este partido. Eh, así que bueno, eh, estamos haciendo una super previa. Ya comienza el partido. Los jugadores están haciendo calentamiento precompetitivo. Así que ya falta nada, nada para el comienzo de alguna nueva ilusión. Eh, veremos, veremos cómo le va, veremos, veremos cómo, cómo le va a la selección. Esperemos que viene, esperemos que de acá eh, lleguemos, llegue la fuerza. Eh, esta, estas cábalas que estamos haciendo, estamos creando nuevas cábalas. Yo estoy creando una nueva cábala que es venir acá. Esperemos que, que salga bien, esperemos que salga bien, eh, porque necesitamos,
3: necesitamos esta copa. Mientras tanto vemos que el seleccionado argentino está en el campo de juego, ya está haciendo los últimos movimientos de esta entrada en calor, van rumbo a los vestuarios y como decía Facu, no renovando esta esperanza, estas nuevas ilusiones del seleccionado argentino, a ponerle garra, a ponerle onda, hoy... Con todo, Argentina, con todo, repasamos el seleccionado, los 11 oficiales del seleccionado argentino. Al arco Emiliano Martínez, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Cuarta, Nicolás Otamendi. Finalmente en este puesto va a jugar Nicolás Tagliafico, que la duda estaba con Acuña. Nicolás González, Rodrigo de Paul, Leandro Paredes. Giovanni lochelso, Lionel Messi y Lautaro Martínez Estos son los 11 de nuestro director técnico Lionel Scaloni Y hacer mucha, mucha fuerza que ya en minutos nada más comienza el partido aquí por Radio Juventudes La verdad, emocionado, emocionado ya de ver al seleccionado ahí en el estadio de Botafogo Hermoso estadio, vemos las luces, ya es de noche en Brasil Aquí todavía nos queda un poquito de luz en la República Argentina. Mientras vemos al seleccionado chileno entrando en calor, espero que haya alguna baja más de último momento, a ver si jugamos con uno más, ¿no? Igual siempre vamos a jugar con uno más, que esta vez está desde el cielo, con el señor Diego Armando Maradona. Así
2: es, así es. Y para ya ir metiéndonos en el partido, en lo que va a ser el partido, presento a Nicolás, quien estará relatando hoy el partido. ¿Cómo andas, Nicolás? Nicolás.
1: ¡Cómo anda la gente del otro lado, bienvenidos a todos acá, gracias a mis compañeros que estuvieron haciendo la previa. Se viene con todo, Argentina, Chile, Chile, Argentina, yo ya vengo prendido fuego, damas y caballeros. Así que vamos a tratar de poner fuerza, acá estoy escuchando un poquito las cábalas mientras venía de camino que usan los muchachos. Eh, nada, tenemos que ganar este primer partido para arrancar tranqui. Venimos del 2 a 2 con Colombia, ahí medio complicadito, veníamos bien y bueno... ...pasó lo que pasó, pero hay que levantar cabeza... ...y tenemos que arrancar con todo este partido... ...hay que hacer 5 a 0 muchachos... ...ya me estoy poniendo de la cabeza y está Lionel... ...precalentando, así que... Uff, ...acá estamos... ...una vez más, vamos Argentina, carajo, dale que hoy... ...aunque sea un 3 a 0, con un 3 a 0 me voy feliz, mira ...así, hay que, hay que romper, hay que romper...
2: ...sí, sí... Eh, ...esperemos que hoy sea... Eh, hoy, eh, ...hoy esperemos que, que Argentina encuentre un funcionamiento... Y, que, y a partir de ahí que, que haga los goles que tenga que hacer y, y podamos estar, estar desde el juego tranquilos, ¿no? que, que encontremos ese, ese funcionamiento que tanto estamos buscando desde hace rato. Ahora le pregunto a ustedes,
1: muchachos, si no sabemos si vamos a jugar con 4 en el fondo, si vamos a jugar con 5, ¿cómo viene, ¿cómo viene
2: eso? Eh, jugaremos con 4 en el fondo, eh, con Montiel, con Martínez Cuarta, con Otamendi, con Tagliafico. En el medio campo será línea de tres, eh, será con De Paul, con Paredes y Lo Chelso. Adelante será con Lionel Messi, Lautor Martínez, y Nicolás González. Un 4-3-3 que en por momento se va a hacer un 4-3-1-2, con Messi seguramente tirado eh, para abajo, para cerca de mitad de cancha, haciendo conexión con Los chels y Paredes. Así que bueno, eh, un equipo que tiene jugadores muy veloces que para hacer transiciones para hacer transiciones largas eh, así que bueno esperemos cómo cómo se complementan estos jugadores como con los chelso paredes que en, en el primer tiempo contra colombia fue fue una de las de los aciertos del, del partido estoy
1: escuchando que, que hay un lesionado de chile puede ser
2: sí sí es alexis sánchez que en el día del de, sábado fue que se confirmó que no iba a estar por lo menos en eh, todo lo que es la fase de grupo. Así que bueno, tenemos un jugador menos en Chile que no es nada menos. O sea Es un, uno de los mejores jugadores de la selección chilena. Así que bueno, esperemos que podamos aprovechar esa baja que tiene la selección chilena.
1: Bueno, como comentaban mis compañeros, seguramente le estuvieron diciendo las redes por acá. Nos pueden agregar... A arroba Juventudes ok sí, ahí por Instagram, por Facebook. Los mensajes nos los pueden mandar al 11 32 49 87 07. Al WhatsApp, repetimos: 11 32 49 87 07. Prendete a Radio Juventudes. Estamos buscando un nombre para la previa, ¿eh? Así que la gente que se anime a mandar un mensajito para el nombre de la previa. Después vamos a elegir al el que tenga más votos, ¿no? Sí, sí, la verdad que ahí llega el momento en donde nosotros.
2: No usaremos la, cre la creatividad y lo usarán ustedes, nuestro, nuestros oyentes. Usarán la creatividad para, para buscarle el nombre al programa. al programa que, A la previa, a la previa. Para encontrarle el nombre. Eh, así que bueno, dejamos, lo dejamos en mano de ustedes, nuestros oyentes. Eh, que saquen la creatividad y que, que logren encontrar un nombre para, para, esta, para esta previa.
3: Yo tengo una pregunta para acá, para la mesa, para todos nuestros oyentes. Eh, ¿Ustedes saben... ¿Cuál fue la mayor victoria... ...del seleccionado argentino... ...frente a Chile? ¿Cuánto a cuánto? ¿Y en qué años?
1: La verdad que me mataste, eh.
3: Dudosa, ¿no? Es, es como esos datos que te dicen ahí... Eh, lo
0: máximo que vimos nosotros... ...fue un 3 a 0.
3: Un 3, Sí, seguramente. Lo que vivimos nosotros un 3 a 0. Ahora, esto... ...ya pasaron más de 100 años. En 1916 le ganábamos 6 a 1 a Chile después en 1959 se volvía a repetir ese resultado increíble, la verdad un 6 a 1 yo creo que el último 6 a 1 que vi fue el de Argentina Paraguay, cuando a Paraguay lo dirigía Ramón Díaz en
0: la Copa América también.
3: en que la Copa Mal. América, exactamente
0: ¿que fue el Centenario?
3: Eh, vos sabés que no, no sé si fue, no, la, fue la, no. la, la, la... Copa anterior. América de Chile. La Copa América Chile. de Chile fue. Sí, sí. Que también nos quedamos con esa amargura en Chile, que bueno, como decíamos, ¿no? Chile un clásico, al igual que Brasil, y no poder ganarle dentro del territorio chileno, te quedás con ese sabor amargo.
1: Sí, pero como yo estaba hace un rato estaba mirando también las estadísticas, Chile nos ganó seis partidos nada más, muchachos. Seis partidos nos tiene ganados. Y los, esos dos, de esos seis... Dos partidos fueron los últimos, ¿no?, que nos ganaron las dos últimas finales de la Copa América. Eh, así que, bueno, vamos a levantar acá, vamos a revertir lo que veníamos con, con, aconteciendo contra Chile en, en las Copas América y este es un puntapié para, para arrancar.
0: Ojo, que arrancar perdiendo en fase de grupo, te cambia el panorama, ¿eh? Me parece que Chile, si le ganamos hoy por más de tres goles... Lo dejamos ahí flaqueando. ¿eh?
2: Sí, sí, recordemos que Argentina comenzó perdiendo en la Copa América de Brasil 2019 contra Colombia con un 2 a, 2 a 0. Y, y bueno, ahí se le complicó el, la Copa. Empató con Paraguay 1 a 1. Y, Por San Armani, ¿no? eh. Y tuvo que ganarle a Qatar en el último partido. Y bueno, lo hizo, cumplió. Y bueno, después de ahí se nos vino una Copa América distinta. Eh, jugando, bueno, con las semifinales contra Brasil y ese partido tan recordado por el mal arbitraje que hubo en ese día, ¿no?
1: Tenemos por ahí los... Así repasamos las formaciones, que en un ratito vamos a dar un cortecito y después ya vamos a venir con la transmisión en vivo. Así repasamos las dos formaciones y si tenemos los suplentes también ahí a mano.
3: La selección argentina. Emilia Martínez en el arco. Montiel. Martínez Cuarta, Otamendi, Taglia Fico. En el medio de Paul, juega Paredes y también Lo Celso. Lionel Messi, nuestra estrellita, vamos, Lío. Lautaro Martínez y Nicolás González. Este es el once inicial de Lionel Scaloni. Continuamos con el equipo chileno, el equipo de Martín Lazarte. Claudio Bravo, Alarco, Mauricio Isla, Gary Medel, Francisco Sierralta, Eugenio Mena, Charles Aranguís, Eric Pulgar, Arturo Vidal, Eduardo Vargas, César Pinares y Jean Meneses. Los suplentes de Argentina son Armani Marquesín Pesela Acuña Agüero, Di María Palacio Correa Rodríguez, Ángel Correa Lisandro Martínez y Nahuel Molina Lucero.
1: Bien, tenemos recambio, ¿eh? Yo lo veo a Palacios ahí, lo tenemos a Correa, a Agüero, a Acuña en el caso que lo necesitemos. Así que vamos, vamos, vamos que estamos, ¿eh? Ahora vamos a repasar la formación de Chile, en un momentito nada más. Sigue no? con los cinco cambios y tres ventanas. Se sí, sigue con los cinco sí, cambios. Sí. Así que ahí repasamos la formación de Chile... ...con los siguientes nombres.
3: En el arco, Bravo. Isla. Maripán. Medel. Mena. Vidal en el medio campo. Pulgar. Y Aranguiz. Seguimos en la delantera... Palacios Vargas... Y Meneses El director Lazarte, Martín Lazarte
1: Y así pasamos A los suplentes del equipo chileno En un ratito comenzamos con la transmisión Para todas ustedes y para todos ustedes Damas y caballeros Por Radio Juventudes Anda aprendiéndote, punto www.juventudes.ar Que se viene Argentina Chile Chile sus Argentina
3: estos son los suplentes del equipo chileno. Arias, Castellón, Enzo Rocco, César Pinares, Galmades, Mora, Vegas, Tomás Alarcón, Bien Breretón, Marcelino Núñez, Clemente Montes y Claudio Baeza.
1: Bueno, damas y caballeros, así vamos a un cortecito. Ya cuando volvemos del corte, se viene Argentina, Chile, Chile versus Argentina. Prendete a Radio Juventudes, dale.
4: Gracias a Dios. Uno no cree
0: en lo que oye. Ángel de las. Somos tu radio. Somos tu lugar. Radio, radio Juventudes. Juventudes. La Radio Juvenil de Merlo. Presentada por la Subsecretaría de Juventudes El del gobierno, gobierno del Pueblo de Merlo. En Radio Juventudes. Sos vos. Sos vos.